0: Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Witam serdecznie, nazywam się Mikołaj Małecki. Na co dzień pracuję w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i mam przyjemność powitać Państwa na pierwszym spotkaniu z cyklu takich trzech mini-spotkań, na których będziemy sobie rozmawiali o różnych kwestiach związanych z prawem w kontekście pandemii. Prawa pandemia, pandemia bezprawia. To jest tytuł naszego cyklu i naprawdę bardzo się cieszę, że mogę się tutaj z Państwem dzisiaj zobaczyć. Codziennie w południe będę gościł jednego naukowca, osobę, która na co dzień zajmuje się prawem, żebyśmy właśnie przyjrzeli się różnym kwestiom, które mogą się nasuwać Państwu i też będziemy dyskutowali o różnych badaniach naukowych, które prowadzili moi goście, właśnie związane z różnymi aspektami prawnymi, które w kontekście pandemii są istotne, no bo jak to z prawem bywa, ono reguluje stosunki społeczne, mówi nam czego nam wolno, czego nam nie wolno robić. Więc również w kontekście tego czasu zarazy, o którym sobie dyskutujemy w ramach tegorocznego festiwalu online, w ramach tego czasu zarazy musi się znaleźć też miejsce na aspekty prawne. Pierwsze spotkanie, na którym Państwa bardzo serdecznie witam, będzie poświęcone prawu w kontekście końców świata. Prawo wobec końców świata to jest temat dzisiejszego spotkania. A ja chcę tylko Was, Szanownych Państwa, yy, upewnić i powiadomić, że jesteśmy oczywiście na żywo, yy, więc yy, transmisja rządzi się swoimi prawami. Jeżeli mielibyście tylko jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście się włączać w tą naszą dyskusję, którą tutaj będziemy sobie prowadzili, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Prawo wobec końców świata. Yy, ten temat będę omawiał razem z moim gościem Kamilem Mamakiem, doktorem Kamilem Mamakiem, Kamil jest pracownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest też współtwórcą i ekspertem w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego, członkiem zarządu. Zajmuje się nowymi technologiami, interesuje się prawem właśnie w kontekście rewolucji cyfrowej. Jest też autorem książki poświęconej przyszłości prawa karnego. Jest też ekspertem programu Społtech, w ramach którego tworzył już pewne artykuły właśnie dotyczące prawa w obliczu pandemii i tego, jak my jako społeczeństwo zachowujemy się, czy jak powinniśmy postępować, czy jakie są w ogóle przyszłości rozwoju naszego społeczeństwa, społeczeństwa w ogóle w kontekście pandemii. Bardzo serdecznie Cię Kamilu witam. Jesteś z nami?
1: Tak, jestem. Też również witam Cię Mikołaju i witam Państwa.
0: Wszystko chyba jest z perspektywy technicznej ok, więc myślę, że możemy zacząć naszą dyskusję. Temat, temat, który zaproponowaliśmy do dyskusji może się trochę wydawać intrygujący. To znaczy, jak mówiliśmy kilka dni wcześniej o tym, o czym warto na początek porozmawiać, jeżeli mówimy o prawie w kontekście pandemii, to właśnie nasunęło ci się i, i tak ustaliliśmy, że to będzie fajny temat, żeby porozmawiać o tych zagadnieniach pandemicznych w kontekście końca świata. No ale właśnie <śmiech> mamy mówić o prawie wobec końców świata. To może się wydawać trochę nieintuicyjne. Zazwyczaj jak myślimy o jakiejś globalnej katastrofie, o jakiejś epidemii, o jakimś meteorycie, który zbliża się do Ziemi, no to raczej myślimy o tym ostatecznym, jednym końcu świata. To znaczy tym, co może nas spotkać i kończy się zagładą ludzkości. A jednak prawo wobec końców świata. Jak byś to wytłumaczył? Jak, jak do tego podchodzisz, do tych końców świata w liczbie mnogiej?
1: Tak, oczywiście w przypadku różnych zagrożeń, przed którymi stoi nasza ludzkość i nasza planeta, gdyby się miało ziścić to najgorszy scenariusz, to ten koniec świata byłby jeden. W sumie po tym, co później nastąpi, już zdecydowanie to będzie interesowało, bo naszego świata i ludzkości nie będzie. Jednak gdybyśmy się mieli przygotować jakoś na te konce świata, gdybyśmy mieli jakoś próbować z nimi zapobiec, to musimy podjąć różne strategie w zależności od tego, jakie będzie źródło tego końca świata. I tutaj tych potencjalnych źródeł końca naszej cywilizacji jest dosyć sporo. Są takie, których raczej nie jesteśmy w stanie zapobiec. Na przykład gdyby nagle jakiś jakaś duży meteoryt był skierowany w, stosunku, w kierunku naszej Ziemi, to możliwe, że nie bylibyśmy w stanie nic zrobić, moglibyśmy być tylko biernymi obserwatorami tego, co się będzie zdarzało z nami. Jednak nie jest do końca tak, że wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa, które są związane, z które mogą doprowadzić do tego końca świata, są zupełnie poza zakresem, poza zakresem normowania, poza zakresem przewidywania przez ludzi tutaj na ziemi. W zależności od tego, jakie jest źródło tego końca świata, można w różny sposób próbować konstruować prawo. No bo te, te źródła, źródła świata, tutaj można powiedzieć, że w literaturze dotyczącej, można powiedzieć, szeroko rozumianej filozofii, czy jakichś takich y, y, badań nad jakimiś ry, ryzykami, to właśnie mowa w tej literaturze o ryzykach egzystencjalnych. To są, takie, to są takie ryzyka, które mogą doprowadzić do albo zniszczenia zupełnego świata, albo do sprawienia, że nasza cywilizacja upadnie, albo przynajmniej na tyle upadnie, że przez długie setki czy tysiąclecia nie będziemy w stanie wrócić do tego, co jest tu i teraz.
0: To jak rozumiem, też bardziej, rzucam, masz myśli, tak? bardziej masz na myśli koniec świata, jaki, jaki znamy. Czy to tak należy też rozumieć? Koniec jakiegoś świata, jakiegoś, jakiejś rzeczywistości tego, w czym się poruszamy, to znaczy koniec tego świata, jaki znamy i ewentualnie może przejście do jakiegoś innego sposobu funkcjonowania społecznego. To też miał być na myśli tutaj, mówiąc o końcach świata.
1: Tak, właśnie to się mówi, że tak jakby znaczący regres cywilizacyjny, takim, którym nie bylibyśmy w stanie wrócić do wszystkiego. No bo zarówno ty, jak i ja jesteśmy naukowcami, a podejrzewam, że gdybyśmy się znaleźli na jakiejś obcej planecie teraz, to byśmy niewiele potrafili zrobić i niewiele potrafili zrobić takich technicznych rzeczy i pewnie bylibyśmy na etapie, tworząc razem wspólnie we dwójkę cywilizację nową, bylibyśmy na etapie jakiegoś takiego głębokiego ery jakoś przedtechnologicznej. Nie bylibyśmy w stanie wiele rzeczy wymyślić sami, więc jakby ten, jakby ten cały potencjał zostanie zniszczony, to wtedy możemy właśnie mówić o takim zniszczeniu się tego ryzyka egzystencjalnego. No i źródła tych, tych ryzyk mogą być albo zupełnie naturalne, niezależne od człowieka, albo mogą być zależne od człowieka. No i pewnie to, czym byśmy się interesowali z punktu widzenia prawa, są te ryzyka, które są związane z, z, z działalnością człowieka. No i teraz, jeżeli mielibyśmy mówić, jak sobie, czy, czy w ogóle można zapobiec tym końcom świata. No można powiedzieć, że z jednej strony yy, to byłoby bardzo trudne, a z drugiej strony pewne ryzyka, które są związane z działalnością człowieka, można jakoś w znacznym stopniu ograniczyć. No tutaj jeszcze chciałbym taką, 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 ta, ta, takie uzasadnienie, dlaczego moglibyśmy, dlaczego powinniśmy zaraz o tym rozmawiać. No bo z tymi ryzykami związanymi z końcem świata jest trochę tak jak z pandemią, którą obecnie doświadczamy. Jest tak, że ta pandemia jeszcze, w, jeszcze, w, jeszcze w, y, pół roku temu wydawała nam się zupełnie abstrakcyjna. Gdyby ktoś nam mówił, że przez, że przez najbliższych miesiąca będziemy siedzieć w domu, będziemy wychodzić z domu w maseczkach, nie będziemy się widzieć z innymi ludźmi, y, i że festiwal Kopernikus, festiwal Kopernikus będzie w, w sieci, to pewnie nikt by na nie uwierzył, nikt nie chciałby słuchać, o czym teraz mówimy. Więc skoro ten nieprawdopodobny scenariusz związany z, z tą pandemią, którą obecnie doświadczamy, się ziścił, to może będziemy bardziej urażliwieni na to, że rzeczywiście te inne zagrożenia, które teraz nam się wydają bardzo mało prawdopodobne, one się mogą ziścić, więc im powinniśmy zapobiec. No i takim zagrożeniem, z którym próbujemy się już sobie poradzić w zasadzie od końca II wojny światowej, z jest, które jest, powstało właśnie w związku z działalnością człowieka, to jest zagrożenie nuklearne. Tutaj rzeczywiście wybuch tych bomb jądrowych pod koniec II wojny światowej sprawiło, że ludzkość zobaczyła jaka moc drzemie w tego typu aktywnościach i próbowano robić bardzo dużo, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej broni. Próbowano podjąć też prawne ramy do tego, żeby zapobiec tego typu aktywnościom. Więc tutaj mamy do czynienia z jakimiś traktatami międzynarodowymi. Organizacja Narodów Zjednoczonych próbuje jakoś ograniczać ten potencjał jądrowy. Jakieś traktaty wzajemne między te ówczesnym ZSSR, a Stanami Zjednoczonymi, żeby redukować te głowice nuklearne. To wszystko są mechanizmy prawne, dogadanie się na poziomie jakichś takich norm do tego, żeby ograniczyć to te zagrożenie. Zwróćmy uwagę, że kraje, które się nie podporządkowują temu, tym, tym międzynarodowym normom, one stanowią ciągle wielkie zagrożenie, i ludzkość się boi tych krajów. Mowa tutaj o, na przykład o Iranie, który próbuje budować swój potencjał jądrowy, czy o Korei Północnej, co do której nie wiemy, jakie ma plany. Więc jeżeli są takie właśnie, tacy uczestniczy tego obrotu międzynarodowego, którzy nie podporządkowują się temu prawu, no to one stanowią zagrożenie i rzeczywiście mogą szafować y, innych uczestników tego obrotu y, prawnego, innych uczestników y, życia społecznego na ziemi, y, no i sprawiać, że będziemy że żyjemy w ciągu w niebezpieczeństwie. Jednak... Zagrożenie jądrowe jest takim zagrożeniem, które już znamy. Wiemy w jaki sposób ewentualnie moglibyśmy mu zapobiec, to znaczy wiemy, że na przykład monitorujemy te wszystkie aktywności związane z tym zagrożeniem, ale w związku z rozwojem technologii powstają nowe zagrożenia. Takim zagrożeniem, które jest czysto związane z technologią i z najnowszymi osiągnięciami jest zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. I tutaj oczywiście sztuczna inteligencja może nam pomóc w wielu rzeczach, może nas sp sp sprawić, że nie będziemy musieli wykonywać wielu nudnych prac, ale też yy, stanowi wielkie zagrożenie. I tutaj jednym z takich, z takich ruchów, podobnych trochę do tych ruchów przeciwko yy, potencjałowi yy, nuklearnemu, są ruchy na rzecz yy, zaprzestania prac nad automatyczną yy, bronią, czyli tak, takimi, kolokwialnie mówiąc, robotami, które mogłyby zabijać bez udziału człowieka. No i te, też tego się nie da zrobić na poziomie, na poziomie poszczególnych jednego kraju. Oczywiście możemy sobie to w Polsce zakazać, tylko cóż nam z tego, jeżeli na przykład w sąsiednim Białorusi czy w Rosji będą powstawały prace na ten temat. Więc tutaj również jakoś społeczność międzynarodowa musi jakoś zareagować na to zagrożenie, przed którym stoimy, bo rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, która byłaby wyposażona na przykład w broń, sprawiłaby, żebyśmy mogli doprowadzić do jakiejś wojny, tuż tu mówiąc zupełnie tak abstrakcyjnie, jakiejś wojny robotów, który by zniszczyła ludzkość. Zrób, 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 możemy się jeszcze teraz bo, tego zrobię,
0: tak? Pozwól, że ci przerwę, bo właśnie dwie rzeczy mi się nasunęły. Myślę, że poruszyłeś dwa istotne wątki, które mogą nam wytyczyć jakby trochę ścieżki myślenia o, o jakby problemie prawa, reakcji prawa na zagrożenia związane z właśnie różnymi takimi wydarzeniami, które zagrażają nam jako ludzkości. Z jednej strony to jest rzeczywiście to, o czym powiedziałeś przy wątku broni nuklearnej, to znaczy odróżnienie jakby czegoś, co już znamy jakoś, oswoiliśmy się z tym i w związku z tym jesteśmy w stanie jakoś reagować również rozwiązaniami prawnymi na te problemy versus coś, co do końca jest jeszcze nieznane, a przyszłość i rozwój na przykład nowych technologii może spowodować, że tak naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak do końca przewidzieć, w jaki sposób nasze dzisiejsze działania skończą się jakimś efektem na przykład za 10 czy za 15 lat. Więc jakby rozróżnienie tych zagrożeń przewidywalnych od tych zagrożeń mniej przewidywalnych. I tu jest ciekawa rzecz, ja się tak zastanawiam, na ile na przykład pandemia wirusa groźnego, na ile to jest coś, co jako społeczność międzynarodowa byliśmy w stanie przewidzieć i dostosować do tego różne rozwiązania prawne, też różne, powiedzmy, instytucje społeczne, żeby sobie z tym poradzić, a na ile to było coś jednak, co nas zaskoczyło. Jakby z Twojej wypowiedzi tak trochę odczytałem, że to może niekoniecznie prawnie nas zaskoczyło, ale zaskoczyło nas na pewno społecznie. To chyba jest ten drugi aspekt, który można by tutaj sobie jakoś wyodrębnić z tej naszej dotychczasowej jakby rozmowy. To znaczy, rzeczywiście, Prawo jako zestaw pewnych norm, przepisów abstrakcyjnych mogło sobie coś uregulować. Na przykład, jakie, są, jakie będą ograniczenia związane z naszymi prawami obywatelskimi w stanie pandemii. Prawda? No, na przykład, że będziemy musieli siedzieć w domu przez określony czas. Były kraje, w których te obostrzenia związane z kwarantanną były bardzo drastyczne. Ludzie po prostu nie mogli no, z domu wychodzić, niezależnie od tego, czy byli chorzy czy, chorzy, czy, czy zdrowi. Prawda? Przepraszam za zaplątanie języka. Ale, ale z drugiej strony to, że prawo coś przewidziało tak abstrakcyjnie, sobie to zapisaliśmy w ustawach, w konstytucjach, to trochę nie znaczy, że jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani na to, że tak naprawdę to się realnie wydarzy. I w sumie jeszcze trzeci wątek, jakbyś, jakbyś się mógł do tego odnieść, to znaczy właśnie to, co powiedziałeś o jakiejś solidarności i współpracy. Jak stajemy w obliczu kataklizmu tego tytułowego końca świata czy końców świata, no to to nie jest tak, że ja, ty czy każdy nasz dowolny słuchacz czy słuchaczka może sobie w stanie z tym indywidualnie poradzić, tylko właśnie konieczna jest ta współpraca międzynarodowa, powiedzielibyśmy nawet globalna. No i tu się pojawiają problemy tak naprawdę przekraczające nasze sposoby myślenia o takiej nawet byśmy powiedzieli bieżącej polityce czy bieżącym funkcjonowaniu państwa, no bo co nam po bardzo sprawnych politykach, którzy działają w Hiszpanii, w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych, jak nagle się pojawia widmo globalnej katastrofy i ci politycy, którzy sobie na co dzień na przykład skaczą do gardeł, muszą zacząć współpracować dla dobra wspólnego.
1: Tak, to, to może zaczynać od tego ostatniego. To rzeczywiście tak jest, że nawet wskazuje się w tej literaturze dotyczącej tych zagrożeń egzystencjalnych, że... Państwa narodowe w tym zakresie są to trochę bezsilne, no bo cóż nam z tego, że taka na przykład malutka Słowenia przygotuje sobie zestaw norm i procedur dotyczącej na przykład sztucznej inteligencji czy jakichś zagrożeń wynikających z jakichś wykorzystania biotechnologii, skoro wszystkie inne kraje, które będą wokół, wokół niej się na to nie będą tego przestrzegać, będą mieć zupełnie inne przepisy no to trochę, trochę, trochę jakby też pokazuje ten, 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 ten problem globalizacji, ta obecna sytuacja, że cóż nam z tych wszystkich różnych zabezpieczeń przed jakimiś pandemiami, skoro na przykład mamy możliwość takiego swobodnego poruszania się pomiędzy wszystkimi krajami i tak naprawdę no, nie byliśmy w stanie tego wszystkiego zatrzymać. Trochę nas wirus tyle zaskoczył, że... Ta skala dla nas jest taka, taka, taka olbrzymia. Oczywiście to nie, nie, nie jest tak, że to jest pierwsza pandemia, którą doświadcza ludzkość, ale można powiedzieć, że to jest taka pierwsza, pierwsza pandemia z takimi skutkami społecznymi w, 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 no, w kilku ostatnich pokoleniach. W zasadzie od od, od II wojny światowej, którą jesteśmy w stanie, który, który, której teraz doświadczamy. I tutaj też nawiązując do tego, do tych państw narodowych, to, to Nick Bostrom, to jest filozof z Uniwersytetu Oksfordskiego, właśnie napisał, że jednym ze sposobów zapobiegania tym ryzykom egzystencjalnym jest stworzenie silnego rządu światowego, że, chronią, że próbując chronić się przed tego typu zagrożeniami, jedną z opcji jest stworzenie właśnie jednego rządu światowego, który będzie mógł zarządzać tymi kryzysami na poziomie światowym, bo jak wspomnieliśmy też to, do czego ty nawiązywałeś, państwa narodowe w tym zakresie jakby yy, 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 są bezsilne. Tutaj musimy, muszą albo wszyscy, albo nikt. I problem też polega, yy, też polega na tym, o czym, od czego zaczęłaś tą wypowiedź, yy, te swoje uwagi. Że my tutaj nie mamy miejsca na błąd. To znaczy, my musimy że, że o ile na przykład z tą bombą nuklearną, my sobie zobaczyliśmy, jaki osób ona na mały sposób na małą skalę działa, ale jeżeli wzięlibyśmy na poważnie ryzyka związane na przykład ze stworzeniem jeszcze bardziej śmiertelnego wirusa, albo ryzyka związane z zabójczą bronią autonomiczną, to może być tak, że jak ono już nastąpi, to już nie będzie odwrotu. Więc jakby. Pod tym względem, biorąc pod uwagę to, że tak bardzo wiele możemy stracić, jak one nastąpią, to możliwe, że będziemy musieli podjąć jakieś aktywności, które miałyby to przeciwdziałać. No i teraz powiedzieliśmy sobie o tym, że te zagrożenia mogą być ze strony technologii, ale też można obok tego stworzenia rządu światowego, można wymyślić sobie też sposób na przeciwdziałania za pomocą technologii tym zagrożeniom i to się wydaje trochę przerażające. Ten sam właśnie Nick Bostrom y, y, mówił o tym, że jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jest stworzenie mechanizmów takiej y, prewencyjnego, preventing policy on to na na nazywał, czyli takiego, y, takiego próby y, kontrolowania wszystkiego na całym świecie właśnie pod kątem wyszukiwania potencjalnych zagrożeń i im przeciwdziałaniu. To się może wydawać bardzo takie nieszkodliwe, jeżeli się o tym słucha na takim poziomie abstrakcji, ale jeżeli mówić o konkretach, żeby mielibyśmy to wprowadzić w życie, to by musiało oznaczać, że w zasadzie musimy śledzić każdy ruch, każdej osoby, ponieważ ze względu właśnie na nowe technologie, w zasadzie każda z osób na, na całym świecie ma za pomocą swojego telefonu ma potencjał do tego, żeby doprowadzić do poważnych zniszczeń. No I teraz można sobie zadać pytanie, czy jedyną Sposobem przeciwdziałania tym końcom świata jest powszechna inwigilacja. No i tutaj o, pewnie mamy. O tym trochę się można, już mówi, można tak. Mieć, w takiej tak? skali
0: mikro. Przecież to nie tylko w Polsce, oczywiście taka dyskusja się toczyła, na ile jak mówimy na przykład o prawie karnym, na ile prawo karne ma pełnić tą funkcję prewencyjną, a na ile ma pełnić tą funkcję represyjną. No i oczywiście byli tacy, też w historii nauki prawa karnego, byli tacy, którzy nawet po rozpoznawaniu różnych fizjologicznych, anatomicznych cech ludzi, chcieli prognozować na przyszłość, czy dana osoba, jak już widzimy, jak się urodziła tak naprawdę w wieku dziecięcym, czy ona jest jakoś predestynowana, czy zdeterminowana do tego, żeby w przyszłości popełnić przestępstwo. To oczywiście może być jakaś perspektywa atrakcyjna, no bo za tym stoi bardzo prosty argument. Bezpieczeństwo. Więc trochę jest tak, że w takiej skali mikro ta dyskusja toczyła się i nadal się toczy na ile właśnie jesteśmy w stanie zaakceptować ograniczenie naszego, naszej wolności i naszej prywatności też w wielu przypadkach na rzecz właśnie takiego bezpieczeństwa, że będziemy, będziemy po wyjściu tak naprawdę za drzwi swojego domu inwigilowani w 100%, możliwie w najszerszym zakresie, no ale właśnie po to, żeby uchronić nas przed jakimiś zagrożeniami związanymi z działalnością osób, które chcą popełnić przestępstwo. I teraz właśnie jakbyśmy przenieśli tą dyskusję na tą skalę nie myślmy o przestępstwach, ale pomyślmy o tym, o tym przestępcy, którym może być natura. Natura może chcieć nas w pewnym momencie zniszczyć, um, unicestwić w ogóle naszą egzystencję biologiczną na Ziemi, no to problem zaczyna być poważny, no bo tutaj tak naprawdę to nie jest kwestia tego, czy zostanę okradziony idąc ulicą czy nie, no tylko jest taki problem, czy ja w ogóle przetrwam jako i czy w ogóle gatunek ludzki przetrwa, biorąc pod uwagę no, warunki naszego życia na Ziemi. Więc, więc no, również z tej perspektywy pytania są istotne, a gdzieś na końcu się pojawia pytanie o jakby granicę między wolnością a bezpieczeństwem.
1: Tak, i tutaj też jest tak, że musimy sobie powiedzieć, że także i w obecnym prawie nie jest tak, że to bezpieczeństwo jest za jakąś taką najbardziej czy z jaką wartością, do której dążymy i ona jest jakby stuprocentowa, musimy ją wprowadzać. Oczywiście jakby politycy, ten trend w ogóle chyba się pojawił we współczesnej legislacji po zamachach w 2001 roku na wieżę World Trade Center, że mówimy sobie, że prowadzone nowe sposoby ograniczania naszych wolności jest w trosce o nasze bezpieczeństwo. Niestety politycy nauczyli się to wykorzystywać i jakby przy każdej okazji możliwej, prowadzając nowe przepisy, próbują jakby właśnie je uzasadniać bezpieczeństwem. No, jak mieliśmy w Polsce chociażby kilka lat temu czy Szczyt NATO, czy Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to w związku z przygotowaniem takim legislacyjnym do tych wydarzeń wprowadzono kwestie, wprowadzono legislacje i regulacje, które właśnie miały w ustach polityków sprawić, że będziemy mieć do czynienia z większym bezpieczeństwem. Jednym z takich bardzo konkretnych rozwiązań jest to, że mieliśmy od tamtego czasu rejestrować swoje karty prepaidowe, telefoniczne. No I rzeczywiście wtedy mówiono, że to właśnie jest pod te dwa wydarzenia. Ale co się stało? No to ograniczenie, czyli ta konieczność rejestrowania tych kart zostały na zawsze. Przyczyna, przyczyna tak, zniknęła, właśnie...
0: a prawo zostało.
1: Tak, prawo zostało. Więc może być tak, że właśnie kolejnymi kroczkami coraz więcej tej wolności nam się odbiera. Tylko musimy w pewnym momencie sobie powiedzieć, że jakby bezpieczeństwo nie jest to, co, o czym też wspomniałem. Bezpieczeństwo nie jest tą wartością nadrzędną, bo gdyby była taką ostateczną wartością, do której wprowadzamy wszystkie nasze legislacje, to byśmy powiedzieli, że na przykład na drogach powinniśmy jechać z prędkością 10 km na godzinę, z tego względu, żeby nikogo nie móc zabić. No jednak pozwalamy na to, że te nasze dobra prawne, jak my to nazywamy, prawa karnego, czyli jakieś takie wartości, które są dla nas istotne, życie, zdrowie człowieka, są w jakiś sposób zagrożone ze względu na inne wartości. Uznajemy, że na przykład możliwość na chociażby szybkiego poruszania się po kraju jest też taką wartością, w obliczu której możemy się zgodzić na to, że pewne niebezpieczeństwa zostaną czy pewne, no, no, życie zdrowia części osób zostanie utracone. Wiem, że to brzmi strasznie, jak się o tym mówi, ale w rzeczywistości tak jest, bo gdybyśmy powiedzieli, że musi być stuprocentowa bezpieczeństwo, to byśmy w ogóle zabronili jezdy samochodem. Tu jest taka ciekawa historia może ze Stanów Zjednoczonych. Opisywał to taki etyk, filozof z Uniwersytetu Harvarda, Michael Sandel, w swojej książce Sprawiedliwość. Yy, on to właśnie pisał o tym, że w latach, nie pamiętam dokładnie, czy to były lata 50., 60., czy 70. w Stanach Zjednoczonych był problem z ropą naftową nie było jej. Postanowiono, żeby jakby w równym stopniu znaczy żeby trochę ograniczyć zużycie konsumpcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, żeby ograniczyć prędkość na drogach. Ograniczono właśnie po to, bo im mniejsza prędkość, tym mniejsze jest spalanie tej benzyny. Więc myślano, że dzięki temu, że na przykład kilka mil na godzinę, czy kilka kilometrów na godzinę się ograniczy prędkość dozwoloną na drogach, to się przyłoży na mniejsze zużycie w skali makro tego, tej tej ropy naftowej. Rzeczywiście tak się stało. Tej ropy zużywano mniej, ale co jeszcze się okazało? W międzyczasie sprawdzono, że dzięki obniżeniu tej prędkości o tam o 5 czy, czy, czy ileś tam tych min na godzinę, było mniej wypadków na drogach. No i wyda wydawać by się mogło, że racjonalne jest w, takim, w, ta takiej, w, takiej, w takiej sytuacji, że skoro jest mniej śmierci na drogach, to powinniśmy zostawić to ograniczenie prędkości. No jednak później jak się okazało, że tej ropy już jest wystarczająca ilość, to podwyższono w, dalszy, w większym stopniu tą dopuszczalną prędkość na drogach. To też pokazuje, że pewnie byśmy, że życie w państwie, w którym to bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną, z której by się nie da dyskutować, no, no sprawia, że to życie tak naprawdę no nie jest życiem, którym byśmy pewnie chcieli żyć. Ja tu też, też nawiążę, nawiążę może
0: wartości. do y, już ikonicznego chyba przykładu y, tego słynnego mycia rąk, y, co nagle nam się w w stanie epidemii okazało, że ludzie zaczęli częściej myć ręce, to nie tylko jakby specyfika polska, zaczęli częściej myć ręce jakby i, i jako społeczeństwo zaczęliśmy jakoś bardziej dbać o higienę osobistą. Tutaj jak mówimy o prawie karnym, to tak studentom też podaje się często taki przykład właśnie, że mamy coś takiego jak ryzyko dnia codziennego. To znaczy my się godzimy w praktyce życia na pewne niebezpieczeństwa no związane z kontaktem z drugą osobą, Przychodzimy do pracy na przykład. No nie wiemy, czy ktoś nie wiem nie jest na przykład chory na grypę już teraz i nie ma jeszcze wyraźnych objawów, ale przecież może już zarażać. Więc trochę jest tak, że to wszystko przerabialiśmy już, ale sytuacja nadzwyczajna, w której się znaleźliśmy, właśnie związana z tym, że dopadła no, cały świat, można powiedzieć, ta epidemia koronawirusa trochę nam uzmysłowiło, że może w tym tak zwanym ryzyku dnia codziennego też doprowadzamy rzeczy do absurdu polegającego na tym, na przykład, że nie zachowujemy jakichś podstawowych zasad higieny, co przecież no, w kontaktach naszych międzyludzkich może się przekładać na stworzenie zagrożenia zdrowotnego dla innych ludzi. Ile razy się witamy w ciągu dnia podając rękę, no a tak już nie chcę tutaj podawać jakichś przykładów, nie na miejscu, ale wiadomo różni ludzie, różne rzeczy tymi rękoma dotykali wcześniej. I teraz nagle nam się otwiera jakaś klapka w, w głowie, no, no, trzeba myć ręce, no chociażby dlatego, żeby nie stwarzać niepotrzebnego zupełnie zagrożenia związanego na przykład z rozprzestrzenianiem się jakichś wirusów czy bakterii, które nawet bezo bezobjawowo dla naszego organizmu mogą jakoś tam być przez nas roznoszone. Więc no, to jest coś, co trochę nam tak uzmysłowiło, jak, jakby ktoś nas walnął prawda, w głowę i nagle się, jak na kreskówce amerykańskiej, nagle się zorientowaliśmy, że żyjemy w świecie, w którym może nie do końca nie do końca postępowaliśmy, postępowaliśmy zgodnie z takimi zasadami wypracowanymi w praktyce życia, ale jednak jak pokazuje praktyka, no właśnie, może jednak te standardy powinny być w związku z różnymi zagrożeniami zdrowotnymi modyfikowane czy zmieniane. Ale Kamil, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To znaczy, jak tak mówiliśmy o, o tak naprawdę tych równoległych końcach światów, które mogą nam towarzyszyć, w rozwoju naszej cywilizacji czy w naszym życiu. To może być równolegle, prawda, zagłada związana z, ze zniszczeniem środowiska, z drugiej strony nagle się zdarza jakiś koronawirus, z trzeciej strony jakaś susza na przykład, też może być bardzo dotkliwa, z innej strony na przykład jakaś powódź dotykająca inne, inne kraje. Ale powiedz mi, właśnie już jakby przechodząc do tego, jak państwo może reagować na te zagrożenia jak myślę sobie o końcu świata, o jakiejś takiej sytuacji ekstremalnej, skrajnej, zagraża nam jakiś kataklizm. Nie wiem, leci meteoryt w stronę Ziemi. To scenariusz klasycznego filmu amerykańskiego. prawda? Leci meteoryt w stronę Ziemi no i jakoś tam akcja filmu się rozwija. Na ile państwo, również różnymi regulacjami prawnymi, może nas, mówiąc wprost, oszukiwać i okłamywać w obliczu tego końca świata? To znaczy na ile państwo, prawo yy, może trzymać nas, nas trochę w takiej yy, łudzie czy w takim złudzeniu, że wszystko jest ok, życie toczy się dalej, ukrywać przed nami te informacje dotyczące tego, jaki jest aktualny stan zagrożenia. No To jest ten scenariusz klasycznego filmu amerykańskiego, prawda, że leci meteoryt w stronę Ziemi, wie o tym, Grupa polityków, przywódcy światowi ukrywamy tą informację, no żeby na przykład nie wywołać paniki. Jednocześnie podejmujemy pewne czynności przygotowawcze na przykład do ocalenia jakiegoś przynajmniej szczątka naszej kultury. Wywozimy dzieła sztuki, zamykamy w jakimś bunkrze czy nie wiem, budujemy jakąś arkę, żeby przynajmniej część tego dziedzictwa światowego przetrwała. A jednocześnie nas, zwykłych zjadaczy chleba, ciebie i mnie, utrzymywano by permanentnie w stanie Takiego, takiej nieświadomości, co się za te 3, 4 czy za 5 dni wydarzy. Jak myślisz, na ile, na ile państwo w obliczu końca świata jest usprawiedliwione, żeby nas oszukiwać?
1: No to jest ciężkie pytanie, bo też trochę jest tak, że w etyce mamy tutaj do tego dwa podejścia. No tutaj takie klasyczne, klasyczny, skrajny sposób podejścia do kłamstwa to jest prezentowane przez, przez Immanuela Kanta, który który mówił, że w, w zasadzie w żadnych okolicznościach nie można e, kłamać. Więc z jego punktu widzenia byśmy powiedzieli, że każdy ma prawo do tego, żeby wiedzieć o tym, e, o co się dzieje. Z drugiej strony mam jakieś takie, to co zaprezentowałeś, w sensie taką argumentację, która by się wiązała e, z, z tym, żeby nie siać paniki. To jest takie bardziej podejście konsekwencjonalistyczne. To znaczy e, wkłamiemy tutaj w czymś mniejszym, po to, żeby zabezpieczyć przed czymś większym. Bo Możliwe, że właśnie w tym czasie, w którym w którym byśmy powiedzieli o tym, że ten świat się już kończy, no to, że na przykład doszłoby do wielkich niepokojów społecznych, mielibyśmy do czynienia na przykład, nie wiem, z jakimiś zbiorowymi gwałtami, mordami, z jakąś super sytuacją, która by doprowadziła do też wielu tragedii. Ja też mam zawsze taki problem z tą konsekwencjonalistyczną y, argumentacją ze strony władzy, no bo skąd niby też ma władza? To już, abstrahując, już rzeczywiście może w twoim przypadku tego meteorytu, który do nas zbliża nie da się nic zrobić, to, 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 to mnie irytuje y, w, u władzy coś takiego, że oni sami wiedzą, co jest dla nas lepsze i próbują bez względu na, y, nie patrząc na środki, do ten cel osiągnąć. To znaczy pewne pryncypia są łamane na tym początku pierwotnym po to tylko, żeby osiągnąć cel, który oni uważają za słuszny. No i z tym mam, mam problem. Osobiście ja jestem na stanowisku takim, że wolałbym znać prawdę. Podejrzewam, że ja bym nie zaczął robić jakichś rzeczy, które doprowadziłyby do jakichś innych niekorzystnych konsekwencji, ale nie mam pewności, jak zachowałoby się społeczeństwo swojej, w swojej masie tutaj
0: myślę, że może być też pewnym uzasadnieniem czy usprawiedliwieniem dla takiego działania oszukańczego ze strony, ze strony władz. Jakbyśmy spojrzeli na przykład na polską konstytucję czy polskie przepisy dotyczące tego, w jakich warunkach odbywa się ocena czy w jakich warunkach ktoś podlega odpowiedzialności karnej. Taki sztandarowy przepis, który właśnie mówi o odpowiedzialności karnej człowieka za jego czyny to mówi o tym, że ma być czyn za, zabroniony, karalny, ale właśnie ma być czyn zabroniony pod groźbą kary. I teraz to jest ciekawe, że to sformułowanie pod groźbą kary e, zazwyczaj się rozumie, że to po prostu ma być jakiś przepis wprowadzony do ustawy i w związku z tym ta ustawa jest tą groźbą kary dla człowieka, który popełnia jakieś przestępstwo. No, w obliczu właśnie sytuacji ekstremalnej gdzie służby państwa byłyby zaangażowane tak naprawdę w zupełnie coś innego niż takie bieżące reagowanie na jakieś tam drobne wykroczenia czy przestępstwa, ta groźba kary staje się zupełnie nierealna. To znaczy, no, kto, kto mnie ukaże za to zabójstwo, kradzież czy zgwałcenie, jak za trzy dni w ogóle świata nie będzie. Więc może chociażby z tej perspektywy może być to jakiś argument dla władzy, żeby powiedzieć to ta odpowiedzialność karna właśnie i przepisy mówiące o odpowiedzialności pod groźbą kary, to ma być też upewnienie społeczeństwa, że ta groźba kary będzie realna za wszelką cenę. To znaczy my musimy do końca trwać w takim przekonaniu, czy budować takie przekonanie społeczne, że za czyn niedozwolony będzie groziła kara. Nie w sensie ustawa mi czegoś zakazuje, będzie, będę za to karany, ale że znajdzie się policjant prokurator i sędzia, który mi za to karę wymierzy. Więc no dopóki mleko się nie rozleje i nagle się meteoryt nie pojawi na niebie albo nie zacznie temperatura rosnąć tak, że po prostu wszyscy to odczujemy, że coś jest nie tak, coś się dzieje niedobrego z naszym światem, może w tej perspektywie władze właśnie byłyby usprawiedliwione, żeby zagwarantować nam to bezpieczeństwo związane z tym, że jednak osoby, które by miały pokusę, do popełnienia jakiegoś czynu właśnie niedozwolonego, no w związku z tym, że utraciłyby te hamulce, no bo nie będzie żadnej groźby kary, nikt mnie nie ukaże, bo zaraz świat się skończy, może właśnie one utrzymywane, czy my wszyscy utrzymywani w takim zbiorowym oszustwie, jednak dotrwalibyśmy do tego końca w jakiś taki sposób społecznie, być, byśmy powiedzieli yy, yy, godny, tak? czy humanitarny, to znaczy nagle by się nie okazało, że że zupełnie są poluzowane te standardy funkcjonowania naszego społecznego, te hamulce są poluzowane. Pewnie wielu z nas nie dopuściłoby się żadnego groźnego czynu, ale może nam zaczęłyby zagrażać właśnie jakieś niebezpieczeństwa związane z postępowaniem ludzi, którzy by w takiej sytuacji w ogóle stracili jakiekolwiek hamulce. Ale jak przy tym jesteśmy już, to, to jak przy tym problemie kłamstwa czy oszustwa jesteśmy, to też czytałem ostatnio Twoje artykuły dotyczące w ogóle kłamstwa jako takiego i możliwości reagowania przez państwo czy przez prawo również w sytuacjach ekstremalnych, w których ludzie no, też z uwagi na emocje są zdolni do różnych dziwnych zachowań, czasami zachowań łamiących prawo. Właśnie pisałeś o kłamstwie, o fake newsach tak dokładnie rzecz, rzecz ujmując i o penalizacji fake newsów. To znaczy... Mamy w sytuacjach ekstremalnych czasami zalew, szczególnie w internecie, ekstremalny zalew różnego rodzaju fake newsów, to są również różnego rodzaju teorie spiskowe związane z tym właśnie do czego epidemia doprowadzi, jakie są przyczyny epidemii, jakie kto podjął działania związane z epidemią. Różnego rodzaju takie fałszywe informacje w internecie szczególnie się pojawiają i Ty swego, swego czasu zaproponowałeś, żeby rozważyć przynajmniej taką możliwość żeby w pewnych sytuacjach dopuszczalne było karanie ludzi, również karą więzienia być może, za rozprzestrzenianie takich fake newsów. Jakbyś mógł tak pokrótce wyjaśnić, co, co rozumiesz przez pojęcie fake newsa, z czego się wzięła ta twoja koncepcja, jakby co było inspiracją tutaj, żeby mówić, no czasami mówienie nieprawdy czy oszukiwanie, rozprzestrzenianie fake newsów powinno być zabronione pod groźbą kary i jak to by się jakby przekładało na, na ewentualnie na naszą, naszą sytuację ekstremalną, związaną z końcami świata.
1: Tak, może zacznę od tego, że ta moja propozycja o tyle ma y, sens, o ile jest wprowadzana, w sensie chciałam takie przedzałożenie dać tutaj, o ile jest prowadzana jako kraju, który ma spełnione, którym spełniane są standardy demokratycznego państwa prawa, który nie jest państwem autorytarnym i które nie próbuje wykorzystywać prawa jako narzędzia do realizacji swoich partykularnych, politycznych celów. Więc jakby y, nie chciałbym, żeby ta. Ten, ta, ta, ta ta propozycja była odczytana przez rządzących w takich krajach, w których demokracja jest czymś tylko z nazwy, no bo to może się skończyć pewnymi, może doprowadzić do konsekwencji takich, których byśmy pewnie nie chcieli. A o, o, co, o co mi chodziło w tej mojej propozycji? No tutaj obserwowałem, ja dużo, dużo siedzę w internecie i obserwowałem od jakiegoś czasu kwestię wzrostu takiego znaczenia, teorii antyszczepionkowych i takich innych teorii spiskowych. No i o ile niektóre teorie, niektóre fake newsy są zupełnie nieszkodliwe, na przykład jak pojawiała się swego czasu właśnie w związku z pandemią informacja o tym, że Rosja wykorzystuje lwy do pilnowania tego, że ludzie zostają w domach, czy na przykład, że, Simpson, że w serialu Simpsonowie przewidziano koronawirusa, no jakby tego rodzaju fake newsy jakby nie mają jakiegoś społecznego niebezpieczeństwa, to już, to już fake newsy dotyczące zdrowia według mnie są, są niebezpieczne. I tutaj jak, jak skupiłem się głównie na kwestiach antyszczepionkowych i na kwestiach tych konsekwencji, o których... Piszą właśnie antyszczepionkowcy, jakie wiążą się ze szczepionkami. No i tutaj to jest, ten cały ruch, można powiedzieć, jest oparty na jednym większym fake newsie, który był opublikowany swego czasu w artykule, w takim czasopiśmie Lancet. To jest bardzo prestiżowe medyczne czasopismo. Później z tego czasopisma ten tekst został wycofany, w którym jakby powiązano szczepionki z autyzmem. Pewien rodzaj szczepionek, tak mówię tutaj, w ogólności. No i było tak, że te informacje pojawiały się później wraz z wzrostem, właśnie, znaczenia internetu w komunikacji społecznej. Te tego typu teorie nabierały znaczenia. To znaczy, ludzie sobie zaczęli je udostępniać, zaczęli sobie prze, prze, przekazywać dalej. No i to się nam może wydawać zupełnie nieszkodliwe, że jakaś tam. Ta matka niewydukowana, która siedzi w internecie, robi sobie research dotyczący tego, czy szczepić swoje dziecko, czy nie, nagle udostępni, udostępni z jakiejś takiej niepewnej strony informację o tym, że szczepionki zabijają i tam po prostu to jest narzędzie do depopulacji ludzkości, które są wprowadzone przez Big Pharma i różne złe, złe światowe organizacje. Jednak to, co się może wydawać nieszkodliwe z punktu widzenia jednostki, one w swojej całej masie doprowadzają do tego, że właśnie na całym świecie mamy trend dotyczący tego, że ludzie odmawiają uszczepienia swoich dzieci, co może doprowadzić do realnych niebezpieczeństw to znaczy nie tylko dzieci antyszczepionkowców są zagrożone, i oczywiście też rodzice pytanie, czy mają prawo do tego, żeby robić krzywdę swoim dzieciom, ale także przez, przez spadający poziom wyszczepialności całego społeczeństwa możemy w pewnym momencie mieć problem z tym, że właśnie kolejne epidemie związane z tymi chorobami, które już dawno powinny być wyrzucone z naszego świata, właśnie dzięki szczepionkom, nagle znowu zaczną być problematyczne w naszym świecie. No i żeby tak jakby to, to, to uległo podstaw tej mojej analizy. Jeszcze WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia mówiła właśnie, że te wątpliwości co do szczepionek wśród ludzi jest jednym z największych niebezpieczeń, z jakimi, przed jakimi stoi zdrowie publiczne. Niech sobie tak pomyślałam, że jak już jesteśmy w tym internecie, jak w tym internecie komunikujemy się, jak to jest normalny nasz sposób kontaktów z innymi ludźmi, to, to nie jest zupełnie obojętne, co my sobie tam udostępniamy. I to też nie jest tak, że ludzie nie, nie muszą brać odpowiedzialności za to, co robią. Może ten poszczególne udostępnienie, poszczególny lajk like dawać nam może się nieszkodliwy, ale w tej całej swojej masie to można właśnie porównać do pewnej epidemii. Mamy sobie rzekę. I każda kropla to jest ten każdy like dotyczący tych, tych, tych informacji. I w pewnym momencie ten poziom może być na tyle duży, że nastąpi powódź. Więc żeby zatrzymać tę powódź metaforyczną związaną z brakiem szczepienia dzieci, powinniśmy w pierwszym względzie zabezpieczyć, zapobiegać udostępnianiu tych poszczególnych informacji. Tutaj w ostatnich dniach jesteśmy świadkami takiej wielkiej siły internetu. Może to się wydawać śmieszne, ale jest, takie, jest, taki, jest taka aplikacja TikTok i TikTok stał się ofiarą, w cudzysłowie oczywiście, ofiarą to chyba głównie ludzi z Indii, obywateli Indii, którzy nagle zaczęli robić taką akcję masowego obniżania ratingu tej aplikacji w sklepach internetowych i nagle właśnie był nagły spadek tego wszystkiego, więc można powiedzieć, że naciśnięcie na jedną gwiazdkę w aplikacji, oceniającej aplikację może nie mieć większego znaczenia na, na, na to, jak ta aplikacja będzie miała ogólną ocenę, ale już ogólnonarodowy, e, ogólnonarodowy akurat w Indiach ruch dotyczący tego, żeby każdy, kto taką aplikację zobaczy, żeby ją ocenił na najniższą możliwą ocenę, no sprowadził do tego, że właśnie, z, że, że ta aplikacja obniżyła swoje ratingi bardzo dużo. Podobnie może być właśnie z tymi antyszczepionkowymi teoriami, że te, ta, ta cała masa tych ludzi, którzy udostępnia te bzdury, może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie będziemy mieć do czynienia z, ze, ze, no, ze zgonami osób, które będą umierały na temu tego choroby, które były, byłyby zapobieżone, gdybyśmy stosowali e, szczepienie. To
0: można powiedzieć tak trochę y, y, ta dyskusja, która się przetoczyła też w nauce prawa karnego, właśnie też z twoim udziałem o o penalizacji ewentualnie fake newsów medycznych właśnie związanych z, ze szczepionkami. To się działo przecież jeszcze przed epidemią koronawirusa, więc trochę tak naprawdę, można powiedzieć, przewidzieliście przyszłość, no bo to nawet też była dyskusja publiczna cała w momencie, jak się rozprzestrzeniał koronawirus po świecie. Obserwowaliśmy skutki właśnie tego, w jaki sposób no, całe masy ludzi mogą być zakażone nowym wirusem i, i trochę było tak, że na własnych oczach mogliśmy empirycznie obserwować to, do czego prowadzi ta, jakaś taka radykalna koncepcja, żeby unikać szczepionek i, i nie zabezpieczać się w ten sposób również przed ewentualnymi zagrożeniami zdrowotnymi właśnie związanymi na przykład z... Yy, no wcześniej chodziło prawda, głównie o grypę, innego rodzaju takie choroby, które towarzyszyły nam cywilizacyjnie od dłuższego czasu. Również pewne choroby, które udało się cywilizacyjnie zwalczyć, a jednak na skutek ruchów antyszczepionkowych one te choroby zaczynały na nowo się pojawiać. A ja, tak, może nie wchodźmy w kwestie takie prawnicze, typowo prawnicze, ale jakby ten przepis mógł brzmieć. To znaczy wiadomo, że jak kłamiemy komuś tak w cztery oczy, to tro trochę jest tak, że bardziej się czujemy pokrzywdzeni, ja tak przynajmniej sądzę, że jak ktoś mnie okłamuje w cztery oczy i wiem, że kłamie, to trochę jest tak, że się czuję bardziej pokrzywdzony, jak on to mi mówi w cztery oczy, niż na przykład jak przeczytam jakąś fałszywą informację w internecie. A tutaj trochę jest odwrotnie, to znaczy chciałbyś penalizować zachowania właśnie związane z rozprzestrzenianiem się tych informacji w internecie. Dlaczego, dlaczego uznałeś, że właśnie ta działalność, aktywność internetowa, czy taka właśnie na masową skalę, tutaj by usprawiedliwiała właśnie ingerencję prawa karnego w tą aktywność naszą?
1: Były prowadzone badania, które pokazywały, że osoby, które na przykład, mają podjąć decyzję o szczepieniu dzieci, jeżeli da się im poczytać internet przez jakieś kilka minut na temat bezpieczeństwa szczepionek, to one po kilku tylko minutach szukania informacji znajdują informacje właśnie takie niesprawdzone medyczne fake newsy, które doprowadzają do tego, że te osoby mają, zaczynają wątpić w to, czy powinni zaszczepić dzieci. Były też prowadzone badania pokazujące to, że nawet dziennikarze, którzy próbujący opisać w sposób e, obiektywny e, spór, e, doprowadzają w konsekwencji do wielkich szkód z tego względu, że nawet dając przestrzeń w gazetach do tego, e, żeby na przykład zaprezentować e, perspektywę lekarzy i perspektywę antyszczepionkowców, sprawiało, że, mimo, że, że, że tego typu przedstawienie sytuacji sprawiało, że te nobilitowane były te treści antyszczepionkowe. Były też prowadzone badania, że bardzo ciężko jest, jak już raz taka informacja się rozleje po sieci, bardzo jest ciężko odwrócić te konsekwencje. No też możemy zwrócić uwagę, że jednym z problemów w internecie jest to, no, zarówno ty jak i ja trochę działamy na, na YouTubie i można powiedzieć, że YouTube w, pierwszym, pierwszym, w tej, tej swojej pierwszej fali został opanowany nie przez ekspertów, nie przez profesorów medycyny, nie przez ekspertów od immunologii, tylko do osoby, które właśnie wątpią w to wszystko, które nie mają jakby kompetencji do tego, żeby zabierać się na, ten, na wypowiadać się na ten temat. Więc jakby internet stał się jakby taką naturalną przestrzenią do wyrażania się tych ludzi, którzy nie powinni mieć możliwości normalnie wyrażania się, co ma też efekty na właśnie, na konsekwencje na to, że ludzie po prostu podejmują decyzję, żeby tych dzieci nie szczepić. Więc tutaj w tym zakresie no uważam, że, 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 że ten ka każda pojedyncza aktywność jest zła, ponieważ nawet jeżeli my nie wierzymy, że szczepionki, nawet na przykład jeżeli my się, my się uśmiechniemy z tym, a i tak zaszczepimy swoje dzieci, to przekazanie tej informacji dalej może doprowadzić, że jakieś ziarenko wątpliwości zostanie zasiane zasiane dalej. Właśnie myślałam sobie, że zatrzymanie tych poszczególnych aktywności może doprowadzić do tego, że ta fala zostanie zatrzymana. Bo, bo stoimy teraz przed takim problemem, że jesteśmy na krzywej wzrostu osób, które chcą podejmować decyzję, żeby nie szczepić dzieci i możemy sobie zadać pytanie, jak prawo może zareagować, jak może odwrócić ten trend. Można oczywiście nic nie robić. Można próbować edukować ludzi. To oczywiście to powinniśmy robić zawsze. Można wprowadzać jakiś przymus administracyjne tego, żeby szczepić ludzi. Ale jeżeli to wszystko okaże się niewystarczające, to możliwe, że na samym końcu powinno wkroczyć prawo karne jako ten ostateczny środek, który może jedynie zabezpieczyć przed dalszymi, niekorzystnymi skutkami no po prostu podejmowania tych decyzji o nieszczepieniu dzieci.
0: Tak, to ten efekt rzeki, ten efekt fali, ten efekt masy, o którym właśnie wspomniałeś, że chyba nowe technologie pod kątem różnych nowych zjawisk niekorzystnych społecznych, również struktury przestępczości, nie tylko nas już nieraz zaskoczyły, ale właśnie również w przyszłości mogą nas jeszcze nieraz zaskoczyć i pewnie trzeba będzie, trzeba będzie dostosowywać nasze myślenie o prawie karnym również do tego, że mamy do czynienia z trochę z nową rzeczywistością właśnie technologiczną, związaną z rozwojem technologii, ale właśnie korzystając z, z dobrodziejstw nowych technologii. Chciałem Ci Kamilu zadać pytanie zadane przez naszego słuchacza na YouTubie. Właśnie chodzi o pewne zmiany w prawie i podejście ustawodawcy, czy podejście społeczeństw do różnych rozwiązań prawnych, które powinniśmy, które możemy być może wdrożyć właśnie nauczeni skutkami, nauczeni przez to, że obserwujemy skutki takiego właśnie niespodziewanego wirusa i epidemii właśnie wirusa. Czytelnik pyta, czy konstytucja lub inne akty prawne, czytelnik, słuchacz, już też myślę w sposób analogowy, a przecież jesteśmy w internecie, czy konstytucja albo inne akty prawne powinny zostać znowelizowane po wyciągnięciu wniosków po pandemii, mając świadomość, że sytuacja może się powtórzyć. Jak byś do tego podszedł? Widzisz jakieś już teraz możliwe do wdrożenia zalecenia zmiany w prawie, czy to na poziomie międzynarodowym, czy to na poziomie lokalnym, które by nam pomogły zabezpieczyć się przed jakimiś właśnie ekstremalnymi sytuacjami dotyczącymi końców świata, na przykład w związku z, w pewnym sensie, końcem świata, jaki znaliśmy dotychczas, to znaczy wolnym od wirusa, który się swobodnie rozprzestrzenia, jakieś zalecenia, właśnie jakieś rekomendacje, które już teraz można by wdrażać, albo przynajmniej jakieś obszary, o których należałoby już teraz zacząć myśleć, żeby w przyszłości można było nad tym pracować i zmieniać stan prawny właśnie pod kątem tych niebezpieczeństw, jakie wynikają na przykład z pandemii ogólnoświatowej.
1: To oczywiście na gorąco, bo nie mam tego jakoś super przemyślanego ze względu na to, że to jest takie pytanie, które właśnie teraz zostało zadane, to ale można sobie powiedzieć na pytanie można sobie odpowiedzieć na to pytanie, że już teraz możemy pewnie dać pewne rekomendacje do tego, w jaki sposób państwo powinno się zachować, żeby zapobiec te, tego typu zdarzeniom w przyszłości. Wskazuje się, że na przykład Tajwan dobrze sobie radził z, z koronawirusem, z tego względu że mieli oni dosyć, moc, dosyć moc, mocno odczuli skutki wcześniejszej pandemii, która akurat w Azji się rozprzestrzeniała. No i mieli na podstawie tamtej wcześniejszej epidemii, przepraszam bardzo, epidemii, mieli wypracowane mechanizmy i procedury, jak reagować na tego typu sytuacje. Trochę było tak w Polsce, mogliśmy to obserwować, że jakby rząd wydawał się jakby nieprzygotowany. Jak się zaczynała pandemia na świecie, to mówiono, że jest wszystko pod kontrolą, że na wszystkie możliwości jesteśmy przygotowani. A jak już zaczęła się, zaczęliśmy odczuwać negatywne konsekwencje tej całej sytuacji, to już mówiono, że nie dało się zapobiec, zapobiec tym typu sytuacjom. Ale na przykład taka, taka, taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, trup. Powinniśmy e, zabezpieczyć przed kolejnymi tego typu wydarzeniami. Jest, jest taka jednostka, jak, e, chyba to się nazywa Agencja e, Rezerw Materiałowych, czy taka agenda rządowa, która ma za zadanie e, prowadzić takie magazyny, mówiąc e, tak prosto, e, w których będą odpowiednie e, rzeczy. To ta agencja jakby nie może, przez to, że w momencie, że nie, nie powinna e, reagować, nie powinna jakby dać się ponieść. E, temu, że na przykład w danym czasie jest względny spokój i można na przykład się pozbyć jakichś materiałów typu na przykład maseczek czy respiratorów, tylko powinna ewentualnie się zabezpieczyć i osoby, które mają być za to odpowiedzialne, są szefami takich agencji, powinny być odpowiedzialne za to, żeby ten stan y, y, odpowiedniej ilości sprzętu ciągle był. Może powinniśmy popracować i zabezpieczyć się w ten sposób, że jakaś agencja rządowa powinna... Oczywiście monitorować wcześniej jakieś światowe trendy związanego na przykład z rozprzestrzenianiem się chorób i ostrzegać w określonym czasie agencje rządowe, które po prostu też nie powinny ignorować tego typu, tego typu informacji. Powinniśmy może wprowadzać większe zabezpieczenia na, już na początku takiej sytuacji bo też jesteśmy, teraz wszyscy obserwujemy, że trochę prawo nie tylko w Polsce, ale na całym świecie było na to wszystko nieprzygotowane i w początkowych etapach tej naszej pandemii mieliśmy taką sytuację, że nie wiedzieliśmy, jaki to, jakim się toku to potoczy, sklepy były pozamykane, nie mogliśmy wchodzić, ludzie zaczęli wykupować rzeczy ze sklepów, bo bali się, że później tego wszystkiego nie będzie, ale później jakoś ta praktyka i przepisy się jakby unormowały, no i teraz jakby mamy taką względną normalność, to znaczy Wiemy, że te rzeczy nam w sklepach nie zabraknie, wiemy w jakich, w jakich warunkach można to wszystko kupić. No i mi się wydaje, że jakby te procedury, które teraz wypracowujemy, no powinny być jakoś dopracowane i zabezpieczone prawnie, na, żeby zabezpieczyć przyszłym takim wydarzeniem.
0: Wydaje mi się, że tutaj też pojawi się być może w przyszłości istotny problem, pewnie nie będzie już czasu, żeby to rozwinąć, mianowicie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. To też przecież nie, nie tylko specyfika polska pokazała, że właśnie w obliczu jakiegoś takiego zagrożenia ogólnopaństwowego czy nawet ogólnoświatowego są takie trendy, żeby właśnie iść w stronę tej gospodarki centralnie sterowanej, że to jednak właśnie rządy będą lepiej wiedziały, co jest dla obywatela dobre i też w jakim zakresie różnego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy usługowe również mogą prowadzić swoją działalność właśnie w sposób bezpieczny albo w związku z, na przykład z, jeżeli mówimy na przykład o pandemii koronawirusa, no to właśnie reglamentacja dostępu do różnych usług podyktowana tym, że mamy ochronić jak największą liczbę osób przed zarażeniem się właśnie koronawirusem. Więc wydaje mi się, że też wątki różnego rodzaju działalności gospodarczej, swobody działalności gospodarczej na styku właśnie z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony no, wolności jednak obywatelskiej dotyczącej tego, w jaki sposób y, zarabiać na życie. Bo to w wielu przypadkach do tego się sprowadza, że ludzie w ten sposób zarabiają na życie i z dnia na dzień, y, z dnia na dzień przestają mieć możliwość zarobkowania. To też będzie pewien istotny temat, który może w, w kontekście właśnie prawa w obliczu tych końców świata się pojawić. Tu jedna uwaga od y, słuchacza. Wydaje mi się, że jedną tylko rzecz mógłbyś sprostować, bo ja to zrozumiałem trochę inaczej niż nasz słuchacz. Mianowicie użyłeś takiego sformułowania, że często właśnie na forach internetowych się wypowiadają ludzie, którzy na dany, na dany temat nie powinni się wypowiadać, ale to oczywiście ja to zrozumiałem w ten sposób, że nie dlatego, że ludzie nie mogą się wypowiadać, no bo oczywiście mamy wolność słowa, ale chodzi o to, że te wypowiedzi przekazują pewne treści, które mogą być w jakiejś perspektywie groźne. Na przykład mogą być groźne z uwagi na to, że no, weźmy sobie inne sytuacje, obrażają kogoś, nie wiem, nawołują do jakiejś nienawiści, ale też mogą rozprzestrzeniać pewne informacje niezgodne chociażby z wiedzą medyczną, co komuś innemu, kto ma mniejszą wiedzę, po przeczytaniu takiej informacji, może podsunąć do głowy pomysł, na przykład, żeby nie leczyć się metodami konwencjonalnymi, tylko na przykład korzystać z usług jakichś prawda, ludzi, którzy nie do końca postępują zgodnie z procedurami medycznymi. Więc ja tak, ja tak Cię zrozumiałem, tylko może popraw mnie, jeżeli, jeżeli Cię źle zrozumiałem, to chodziło o to, że nie oczywiście nie to o to, żeby nie można było pisać o, na forach internetowych, wyrażać swoich poglądów, No tylko o to, żeby nie można było rozprzestrzeniać pewnych informacji w określonym kontekście które mogą być w oczywistym stopniu fałszywe, które mogą komuś zagrozić no nawet w takim stopniu, że ko, ko, czyjeś życie może być zagrożone.
1: Tak, tak. Bo oczywiście nie, prowadzenie cenzury prewencyjnej jakby jest niemożliwe i także na gruncie polskiego prawa. Nie można zabronić ludziom wypowiadanie się, ale też trzeba mieć z tyłu głowy e, taką kwestię, że e, mamy, musimy być odpowiedzialni za swoje słowa. Więc jeżeli na przykład w sądzie e, skłamiemy sąd, to możemy za to iść do więzienia. Jeżeli skłamiemy kogoś i ktoś na tej podstawie podejmie jakąś decyzję niekorzystną finansową, no to może doprowadzić nas do skazania kogoś za przestępstwo, oszustwa. No I możliwe, że tutaj powinno być tak, że jeżeli nie mamy jakby wiedzy, a wypowiadamy się z taką pewnością do tego w jaki sposób funkcjonują pewne na przykład leki, czy jakieś medyczne procedury i to może doprowadzić do tego, że inne osoby się na przykład do tego dostosują, na przykład zaprzestają leczenia na przykład na raka, po przeczytaniu jakiegoś tam informacji na jakimś blogu osoby, która na tym nie zna i wymyśliła sobie to wszystko, no to według mnie tutaj te osoby powinny się liczyć z tym, że tego typu wiadomości z tym może się wiązać jakaś odpowiedzialność, że nie można sobie takich rzeczy pisać w zupełnie w sposób Yy, nie, Niesprawdzone, że to nie jest tak, że każdy może mówić sobie, co chce, no bo już teraz w prawie mamy informacje, mamy jego przestępstwa, które penalizują yy, no wprowadzanie innych błąd. No, chociażby na przykład, jeżeli ktoś będzie zaprzeczał, że Holokaust miał miejsce, może sobie to napisać, nikt mu nie zabroni tego, żeby napisał sobie to w internecie, ale za to grozi odpowiedzialność karna z, z, z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Że ktoś zaprzecza zbrodniom, które miały miejsce tak, na no chociażby Tak, zresztą
0: Nie tylko regulacje prawne Polski, Polski, ale również w wielu innych krajach tego typu, tego typu przepisy obowiązują. Kamilu, na koniec chciałbym nawiązać do czegoś, co padło na samym początku. Pojawił się w Twojej wypowiedzi taki wątek zaczynamy od nowa po końcu świata. Powiedziałeś to chyba w kontekście podróży na inną planetę, jakbyśmy mieli od nowa budować jakieś zręby cywilizacji na zupełnie innym, nieznanym lądzie. Możemy to w różny sposób, jakby w różny sposób można to przetransponować na różne inne sytuacje życiowe, no chociażby po jakimś takim końcu świata związanym z końcem świata, który dotychczas znamy. Mogą się pojawić takie sytuacje, że będziemy musieli w pewnym zakresie naszego funkcjonowania społecznego zaczynać od nowa. Ale ja bym chciał tak może trochę modelowo do tego podejść znajdujemy się na nowej planecie. Masz możliwość z perspektywy prawnej zrobić wszystko, to znaczy zacząć budowanie systemu prawnego, yy, przepisów dotyczących tego, jak społeczeństwo ma funkcjonować w tym nowym świecie tak naprawdę od zera. Tak trochę jak, jakbyś miał się w Pana Boga zabawić, tak jak Pan Bóg stwarzając raj i umieszczając tam Adama i Ewę, też nie zapomniał o prawie karnym jak tylko się pojawił człowiek na ziemi, od razu był zakaz i to jeszcze pod groźbą kary, prawda? Niemożliwość czy zakaz zerwania drzewa, zakaz zerwania owocu z określonego drzewa. Jakbyś miał tak od zera zacząć i powiedzieć, co po tym końcu świata? Ale w perspektywie prawnej, jak myślisz, co, co jakby dla ciebie by było taką rzeczą podstawową? Nie wiem w ogóle, czy coś takiego jest. Może, może powiesz, że w ogóle prawo jest niepotrzebne, chociaż, chociaż to chyba jest tak trochę w nas, że czujemy, że postępowanie według jakichś reguł to jest coś, co trochę rządzi tak naprawdę naszą naturą. To jest oczywiście też wielkie pytanie filozoficzne, na ile te reguły przychodzą z zewnątrz, na ile one są w nas. Ale jakbyś miał tak powiedzieć, co, co po tym końcu świata prawnik powinien zrobić jako pierwsza rzecz? To co by to było?
1: Znaczy to pewnie też... Yy... Też nie mam tego jakoś specjalnie przemyślanego, to jest takie pytanie na gorąco, ale moglibyśmy się pewnie zastanowić. Cieszę Jeżeli się, ten że zaskoczyłem którego znamy. Także że ten koniec świata, którego znamy, byłby spowodowany jakimś nieodpowiedzialnym zachowaniem. Jakoś, no to pewnie bym próbował, żeby zapobiec powtórzeniu się temu. Po prostu uczyć się, uczyć się na błędach. No Tworzenie nowego prawa, jakby ma ten, mielibyśmy ten komfort, że moglibyśmy ewentualnie przestać powielać te błędy, które teraz są. Ja też tutaj mam taki wielki taki problem z, z prawem, jest dla mnie taki, że prawo jest ciągle jakby niedostosowane do rzeczywistości i ciągle jakby nie mamy, często sobie nie uświadamiamy w tej dyskusji o prawie, że pewne rozwiązania, które są w naszych kodeksach, one są tylko dlatego tam, że one po prostu kiedyś ktoś tak wymyślił. To nie jest tak, że one są w ostatecznym, w ostatecznym kształcie i w idealny sposób rozwiązują pewien problem prawny. To, że na przykład, że komunikujemy się w sądzie za pomocą listów i jakimiś mamy avizo i to wszystko jest włączone w jakiś taki system komunikowania się, jakby to nie oznacza, że to jest ostateczny, najfajniejszy sposób komunikowania się między podsądnymi sądem i stronami procesowymi. Po prostu jak tworzono nowoczesne prawo, to nie znano innych sposobów komunikacji. Więc jakby tutaj jakbym miał możliwość tworzenia prawa na nowo, to pewnie bym bardziej zwrócił uwagę na to, żeby zwracać, brać pod uwagę to, że to na podstawie czego tworzymy prawo to są pewne też założenia dotyczące świata, które się mogą zmieniać i my powinniśmy jakby na bieżąco je monitorować. Bo później dorabiamy jakąś wielką filozofię, na przykład do tego żółtego awizo, które tak naprawdę powinny być już dawno wyrugowane z systemu prawnego, bo to jest po prostu jakiś relik przeszłości, który był wprowadzony po prostu z konieczności, bo nie było innych sposobów konikowania się.
0: No to ciekawa refleksja na koniec, że w zasadzie ten, te końce świata, przynajmniej w jakichś aspektach, na co dzień nam towarzyszą i musimy, jeżeli mówimy o reagowaniu prawem na różnego rodzaju zjawiska, musimy patrzeć, który świat już skończył się, wymaga zaktualizowania, a który możemy jeszcze utrzymać, jeżeli chodzi o właśnie obowiązujące regulacje prawne. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Kamilowi Mamakowi z Katedry Prawa Karnego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego za to, że był naszym gościem dzisiaj. Rozmawialiśmy o prawie w obliczu końców świata. Ja nazywam się Mikołaj Małecki. Też bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia w kolej, na kolejnych wydarzeniach Popiernikus festiwal ja będę miał przyjemność spotkać się również z Państwem na kolejnym spotkaniu w ramach tego cyklu Prawo w pandemii, pandemia bezprawia. Raz jeszcze dziękuję.
1: Do widzenia.